0: Sestol. Boa noite, cesteiros! Voltamos com a nossa segunda temporada do Cestol. O Cestol está reformulado e estamos cheios de energia para fazer vocês curtirem aqui com a gente hoje, mais uma terça-feira de quarentena. Hoje temos dois convidados de peso, o Eli de la Penha e a jornalista Bárbara Ganskia. O Hélio, acho que a gente não precisa falar quem foi o Hélio, porque o Hélio é nosso eterno caceta. Né? <risos> Além de tudo, ele é escritor, humorista e muito mais. Ele é, participou, ele, é, né, caceta, ele faz parte do lendário Caceta e Planeta e já, já interpretou vários personagens famosos, como Barack Obama, a Glória Maria, o Michael Jackson e tanto outros. Uh, um dos seus maiores sucessos também foi a paródia que ele fez chocolate, da novela Chocolate Cumprimenta, né? que ele aparecia cumprimentando as pessoas do Chocolate Cumprimenta. Né? E por falar em novela, o Hélio já atravessou para o outro lado, da Dr. Tá? ele está no elenco, é totalmente demais. Vamos chamar o Hélio aqui para apresentar o Hélio para todo mundo.
1: Salve, minha gente, tudo bem?
0: É, obrigada por ter por ter aceitado aqui virar no meu programa. Você nem me conhecia, mas é.
1: eu estou
0: muito honrada e um pouco nervosa.
1: Não, fica tranquila, vai dar tudo certo, não dói.
0: Não, não dói, né? Só não quero fazer feio, Élio. Eu estou muito, muito feliz mesmo de te trazer aqui, né? E e obrigada por tudo, né? Principalmente pelo seu tempo aqui. E, para isso, eu queria também chamar a Bárbara a nossa outra convidada, jornalista polêmica, engraçada e sem papas língua. Olá! Na
2: Como vamos?
0: Oi, Pô, Bárbara. Hélio, Hélio de la
2: Penha, você já leu todos esses livros que você tem aí? Na... Porque eu não li nada aqui, viu?
1: Não, isso aqui, esse aqui é... <risos> Um dia eu vou ler tudo isso, sabe?
2: É, eu compro, metade desses livros que eu compro é, é de referência. Eu leio assim, a introdução e mais um pouco... E mais um pouquinho, assim, ou senão eu pego, procuro umas coisas, eu vou ao banheiro, levo, mas eu não li yeah. tudo, não, viu? Yeah. Muita pretensão.
1: E aqui são os livros da parte de humor que eu tenho, uh -huh. humor e referência também. Tem um.
2: Deixa que eu ver tipo de humor aqui. você tem? Eu tenho o seu, viu? Eu ah, eu tenho. tenho vários.
1: Milor Fernandes, um monte de coisa, mas eu, eu queria te mostrar um livro interessante daqui.
0: Aham.
2: Uh -huh. Eu gosto muito.
1: Qual? Qual, Hélio? Estamos
0: todos curiosos.
1: Espera aí, ó. Vamos mostrar. Um o livro, um
2: livro antigo. Fritz. <risos> Essa é boa, hein? É Eu oh, é
1: Dicas, dicas para uma vida sexual saudável nos anos 40. Sei. Imagina. É. Imagina, Imagina Deus
2: me livre, né? Não podia nem se masturbar, não podia nada. Né? É, não.
0: É o era nome de um pãozinho, né? É, tudo aplicado aqui. Não que tem mudado muito nessa pandemia, né? Quem é casado ou tá no maior grude ou tá se separando, e quem é solteiro, pelo menos que é consciente, tá só na mãozinha mesmo. Pois solteiro, é.
1: O solteiro que pegava todo mundo agora só pega Covid.
2: É, exatamente. <risos> Ou fica no Tinder, sei lá o que, que faz. É. O Tinder deve estar indo à falência? O que, que acontece? Não, Ou tá bombando
1: o tá é ele, ele deve estar propondo uma, uma versão digital dos relacionamentos, né? Mas como um... é que é essa
2: versão digital? O que, que você fala? É, é sexo oral, né? Agora é sexo, sexo oral. Sexo exatamente. É, põe a perna aqui, abre ali, faz é, isso. É, né? vai Não é, vai orientando. orienta. <risos> Tem chamada hoje em dia. É, pode
1: na rede, né? O cara é, já... exato.
2: Agora que né? é na rede, né? Antigamente é. era, era conversa de Playboy, né? É, é.
0: é. Cara. é. E hoje em dia gente também tem nudes e as chamadas em vídeo para ajudar, então. Como é que a vida, é? A vida Ou de tem é nudes e as chamadas em vídeo também. Nudes. Você já mandou nude, Hélio?
1: Cara, eu acho muito arriscado. <complicado.
2: risos> Eu também. Fora Muito que todo bom, mundo cara. vai falar, essa é a bunda da Bárbara, só pode ser, né?
1: É, é, é. Você ah, tá crente que tá no, no, no anonimato. <risos>
2: <risos> Você imagina ah. no RH da Globo, o pessoal falando, pô, olha o Hélio,
1: cara. Né? Bom, se bem que ultimamente já passou cada coisa no RH da Globo, né?
0: <risos> o surubão! <risos> Eita, que história teve até,
2: teve que até que surubão.
1: Surubão de Noronha.
2: Pô,
0: ah, Surubão não. de Noronha. Sim. Teve Surubão de Será Noronha. Eu não tô, hein? com Surubão de Noronha? Ah, a, gente ideia, a gente
1: não sabe se aconteceu alguma coisa ou se é, é mais para fake news, entendeu? Está mais para fake news do que qualquer outra coisa, né?
2: Mas sabe, vem... Surubão de Noronha. E depois você vai para Noronha e não vai fazer Surubão. Todo mundo que vai para Noronha faz Surubão. Né? Eu faço Surubão <risos> com o Noronha em Noronha. Em é? Noronha. Com a família do Noronha. Já
0: fiz surubom até com a mãe do Noronha. <risos> é verdade? Mas, eu queria saber, já que hoje já estou, está todo mundo dentro de casa, cadê a bebida, Bárbara, Hélio? Eu sei que você gosta de gravar suas lives com o um Baldinho aí do seu lado, Hélio. Cadê?
1: É verdade, mas hoje, hoje vou ficar... Eu estou dando um tempinho. Eu nadei demais hoje, entendeu? Então, é, nessas horas eu preciso dar uma oxigenada antes de cair, cair na maldade, sabe? Estava então, até com um, um pouco de sono, então achei melhor segurar. E a Bárbara já está segurando há algum tempo, né, Bárbara? Eu já
2: fa... Só há 13 anos. Há é 13 anos que eu estou sem, sem esse baldinho do meu lado, então. <risos> eu não bebo, então eu fico só na minha coca mesmo, que é meu vinho. Isso é bom, isso é bom. Eu também não bebo, porque senão. Não. É, eu vou presa, eu acabo presa. Eu sou proibido de beber Rabino, padre, Papa, advogado, <risos> Juiz. Nada, cara. Que Até que o aconteceu? Siqueirinha, aquele cara lá, é, o, o desembargador, não me deixa beber. Ninguém me deixa beber. Então... Eu, eu que filha da puta aquele, não? Própria. Que homem, filha da puta aquele lá? Meu Deus do céu. ele é assim, ele devia ser um personagem do Jô Soares naquele programa. A Praça é Nossa, o, o Vivo Gordo, ele é um. Um clássico, é, ou mesmo o, o próprio, é, 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 sei lá, Nelson Rodrigues, ele é um personagem é, rodriguiano, é aquele cara é inacreditável, o Siqueirinha. Né? Ele é o, o, o amigo é da onça, o filho da puta perfeito. Né? <risos> o Siqueirinha, ele estava faltando um Siqueirinha na história a, a contemporânea brasileira.
1: É, é, é. Ah. Não, bicho. Ah, não, mas a gente não o que não falta é personagem na na história é, é vê, né? É então, assim, realmente. vocês viram aquela uma série tem, tem dois episódios chamada Sala de Roteiro.
0: Não, é,
1: onde é falta? Está é, no YouTube, Sala de Roteiro, o canal ó, Sala de Roteiro, o Antônio Prato que escreveu e dirigido pelo Fernando Meirelles.
2: Isso ah, aí, sim, sim, é muito bom, é muito bom. Né?
1: a partir muito. de muito que ele fez, é. Foi uma, aliás, é uma crônica que todo mundo, foi coment, todo mundo comentou antes, ele, ele, que, ele foi lá e escreveu, mas todo mundo é. falava isso, né? Poxa, mas vem cá, esse, 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 esse roteirista do Brasil, quem será esse cara para bolar tantas coisas assim dessa forma, né? Um, um presidente... Que em plena pandemia, demite o ministro da saúde, não coloca ninguém, coloca um gerente da intendência, um, um general da intendência. É. Da intendência, como é da intendência? Você acha que entende de tudo? Porra, sabe? A gente está.
2: Cada... Não, hoje ele, ele foi proibido hoje de. de uh, a Anvisa a proibiu ele de fazer propaganda de cloroquinas, viu isso? Porra, ele foi mas... proibido oficialmente, de fazer propaganda. A, a, a cloroquina não pode mais ser vendida, nem aquela outra que a Baby Consuelo... Ah, tá a tá
0: o, o Bolsonaro está ali, ali com a Baby Consuelo agora. <risos> não, o Bolsonaro está a cloroquina. A cloroquina fez mal para ele, porque ele está correndo atrás das emas agora, oferecendo cloroquina. Ele, é é, é, uma, mais estranha, mais, mais é uma estranha coisa com a EMA agora. Né? A EMA, um a, Ema,
1: com a, Ema. a cloroquina, porque a EMA está seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde.
0: Mas o Brasil não não Vai fazer um mas aniversário sabe, coronavírus é. nele E ele não entende que a
1: cloroquina não está funcionando Eu vou falar uma coisa, cara Porque ele andou um período Desde que descobriram o Queiroz Aí ele E, e ele logo caiu de Coincidentemente caiu de, de Coronavírus, né E deu uma sumida, deu uma apagada E aí eu estava comentando com a minha mulher Assim, pô cara, mas o jornal está tão sem graça, o Jornal Nacional, sem as merdas que o Bolsonaro fala, o negócio não tem muita graça. Aí ele voltou, e ele voltou de uma outra forma, já voltou assim fazendo, é, 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 fazendo performance <risos> audiovisual. Né? Antes de
2: começar, é! Né? é! Agora está tá usando... Né? Tá, tá...
1: Pô, essa coisa daí, Essas é. fotos e aí, a, a, a levantar a hosta da cloroquina na frente das pessoas, na. né?
0: Rei Leão, tá <risos> de merda. acha Rafik, né? Que é o macaco é. que é o cinto. É. Oh. Um dia tudo isso será seu. Agora os filhos sumiram um pouco,
2: né? O Carluxo, eu não sei onde sumiu. ele foi. O, o Carluxo, sumiu. ele sumiu. O, o Dudu também, né? O, o, é, o... é. Ele sumiu. É, eu tá... sigo a, a cachorra deles no, no Instagram, a Bereta, é uma gracinha. Não. Ah, não, hein? Ele tem uma cachorra? Porque eu lembro do cachorro que eles adotaram que tinha dono ainda. Não, não, ele é. tem uma Como cachorrinha é? chamada Bereta, que é a única da família que ainda não me, não me bloqueou. Porque o resto, é. olha, não tem mais ninguém sobrando. Todo mundo me bloqueou da família <risos> Bolsonaro. É. Você,
1: você, você, você é uma mulher você muito corajosa. É. Eu, eu, eu tenho medo de seguir esse pessoal.
2: Você tem não mim. segue,
1: né? Eu sigo, aí... eu, eu sigo o Bolsonaro, que aliás é uma coisa muito engraçada. É, eu sigo para ver, né, as merdas que o cara fala e tudo mais, enfim. E aí você, aí tem gente que agora é crítico de quem você segue, né? É A pessoa é. que cobrar porque você fula, você segue fulano, né? Então significa porra, bicho, eu sigo quem eu
2: quiser, o que que há? Não, depois você, pô, você o teu trabalho é justamente é ver o que, que esse tipo de gente está fazendo. Eu, por exemplo, sou jornalista. Se eu não é. seguir esses caras, eu não estou aqui fazendo política, eu estou fazendo é, uma crítica social. Aliás, Exatamente. eu queria falar uma coisa para você, Hélio. Você, hum. você sabe que você estava no auge, começando com caceta. Você tinha acabado de, de explodir no mundo em 84, 85, e eu estava começando no jornalismo. Vocês estavam e eu, na verdade, queria ser mais comentarista e, 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 e comediante mesmo. Fazer isso que eu faço hoje em dia, que é, é rir um pouco e, e fazer crítica rindo, né? Você uh, uma satirista das coisas. E você, um dia, você, eu fui fazer uma entrevista com vocês e tal, em algum lugar, e você chegou, me chamou de lado e falou assim, eu gosto muito do seu humor. E aquilo, para mim, foi um negócio, uh -huh. sabe? Você... É, você chegou não, mas, e foi, você não, foi a primeira pessoa que falou isso para mim. Sério que mesmo? Entendeu, é, que entendeu que eu estava fazendo humor.
1: Sim. É, é. Para mim foi
2: maravilhoso. Na é. coluna da
1: Folha, na coluna da Folha. É,
2: exatamente. É. Que entendeu é. que aquilo não era jornalismo, que era uma coisa um pouco diferente, que Agora, não precisava que, ser é, levada a ser. Esse
1: é o tipo da, da coisa que está cada vez mais difícil de fazer. Entendeu? Entendeu? Porque o grau de, de interpretação de texto caiu muito.
2: Nossa! Não, caiu... e o grau de hostilidade é muito grande.
1: É, né? mas assim, tudo que você fala pode ser usado contra você. É uma coisa impressionante, né? Não, o tal do Porque cancelamento... Não, 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 não tem sutileza, não, né? não tem sátira, não tem mais nada. Aquilo que você falou é exatamente aquilo que você pensa, sabe? Pessoal,
0: eu me repete, desculpa, depois de você falar, Ed, eu preciso dar uma justificativa aqui no programa. Mas pode terminar a sua, a sua, a sua conclusão. É, é, é você que quer? É? é gente
2: que lê a Bíblia, literalmente. É, é gente que deve ler tudo, literalmente.
0: Exatamente, cara, exatamente. Eles
2: acham que Deus expulsou Adão, depois cobriu a, a, a Eva de porrada, claro. sei lá, eu. Né?
0: Esse tipo de é, eu coisa,
1: acho engraçado então. que ali, você falando, falando em Bíblia, aí tem duas, dois tipos de gente que lê a Bíblia literalmente. Um é o, é o, o, o protestante, o evangélico fervoroso, e o outro é o Richard Dawkins,
2: Exato, é, é verdade. Ele acredita em é que tudo. Eu ele... falo, bicho, não, não é
1: bem. Não, é. Não. é uma interpretação, calma. Ele, ele, ele é radical também. Ele não, é radical. é, um, né? é um, um É Um praticante, praticante do ateísmo, assim, muito. É. Pô, o ateísmo pode ser praticado de uma forma mais moderada, calma, entendeu? Também, Vixe, acho, também acho, também acho.
2: Você sabia? É, eu... Aquele Christopher Hutchins, eu também não suportava ele, porque ele também tem essa coisa é. de querer ser eu muito acho... literal, exatamente. Eles são muito
1: incríveis, né? são muito brilhantes, muito são. legal. Mas, ter... assim, mas tem uma coisa que chega uma hora, aquele Deus, um delírio, é um livro que é sensacional, é. a metade, depois da metade, eu falo assim, Bicho, não, não dá, cara. não dá para você ficar acreditando que, que o cara realmente...
2: Não verdade? Eu, eu, eu fico, porque a minha boca é seca, eu fico, senão eu fico muito...
0: É... É, Mais... Pessoal, eu queria dar um aviso para vocês, para todos que assistem aqui, né? eu acho que eu devo uma justificativa, porque todo mundo sabe que o Ayan apresentava o programa comigo e ficaram Quem? falando que o Luciano Ayan, que foi disseminador de, de fake news. Esse livro. homem não está preso? que ah, tá Eu ia falar, Bárbara, ele estava preso, porém agora ele foi solto no domingo à noite, só eu vou falar isso aqui. O problema é, é eu queria deixar claro que foi uma coisa de uma colaboração, ele nunca teve um vínculo aqui empregadício no programa, eu o chamei para falar de fake news aqui no Sextouro, eu, o, o Ayan nunca teve uma atitude incorreta aqui no programa com a gente e ele, a gente, inclusive, quer saber, está esperando uma entrevista para ele falar sobre a versão dele, do que tem acontecido das investigações, mas eu queria falar que agora o programa não tem mais o Ayan.
2: Bom, tá? Eu acho bom uhum. isso. Se ele está implicado em alguma coisa, seria legal mesmo a gente fazer uma entrevista é, se fosse possível na quarta-feira, viu, Eli? Porque na quarta, eu faço um programa que eu participo com o pai da Bruna, que é o Fábio Panunzio, que é, é nosso colega. A gente já trabalhou juntos, inclusive, na Band. E agora ele, ele fez esse canal bravamente, uh, chamado TV Democracia, que se dispõe a fazer jornalismo e se dispõe a fazer é, jornalismo ao estilo que deve ser feito, né? ouvindo os dois lados e tal. E uh, Então vamos fazer isso. Eu espero que esse senhor Luciano Ayan é, que, que te, teve duas posturas muito interessantes, porque ele primeiro foi uh, totalmente bolsonarista e fez coisas que me parece que foram bem, bem, bem irregulares, é, e agora está até respondendo por isso. E agora e depois no meio do caminho ele mudou
0: de opinião. E começou a ir contra. Ele, ele começou a teve... o gabinete do ódio, ele começou a, é. a delatar. A... É, eu sei, a... mas é...
2: a gente não sabe
0: os motivos dele. Então vamos esperar. Não sabemos, né, pra... vamos esperar a investigação, que... tem que ver ai, ai. a questão dele esperar que ele esclareça, né? Porque eu acho que todo mundo merece é, ter uma opinião e dar uma versão daquilo do que aconteceu. Então, estamos é, uma perto. versão contanto que é. seja verdade, né? Eu... É. Então, é, eu, eu tenho reparado. Aberto, esperando uma, uma, uma entrevista quando ele se sentia à vontade para dar.
1: Eu tenho reparado que, mais do que um, um, um antibolsonarista, os bolsonaristas detestam mesmo os ex-bolsonaristas. É é. é. Esses são muito mais execrados. Eu gostei e, e agora que... parece que tem
2: muitos, né? Tão, tão, tão... É. É. Vindo,
1: é, é. Eu gostei de uma definição aqui, a gente estava falando sobre essa coisa do pessoas que estão criticando quem você segue, aí o Felipe Sopi falou aqui que são sommelier de seguidor. É
2: um <risos> <risos> sommelier de... É,
0: é tipo tá, concierge
1: é, de seguidor. Uma muito amadeirada.
0: É, exato, é, é. exato. Ô, ô, Hélio, perguntaram para você aqui se você chama Hélio de la Penha porque você mora na Penha.
1: Eu, eu me chamo Hélio de la Penha porque eu nas, fui nascido e criado na Penha, na Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro. É exatamente por isso. É certo? Eu, A primeira vez que eu, que eu cometi humor lá com a galera do, da caceta popular, a gente tinha uma coluna num jornalzinho. Um jornalzinho tabloide chamado O Repórter, um jornalzinho bem, bem baixadinho para caramba, a gente adorava. E aí o, o jornal fazia muito sucesso assim, entre os office boys, enfim, a galera do, do andar de baixo. Né? E aí o meu pai, uma vez no trabalho, ele, ele, era, ele trabalhava no escritório, trabalhava como área de contabilidade, secretaria, sei lá o quê, e ele saiu do almoço, quando ele voltou, estavam os boys todos reunidos, rindo pra caramba. Ele foi lá ver o que era, era uma <risos> página da caceta popular nesse jornal O Repórter. E aí a gente assinava os nossos nomes na época, a gente era engenheiro, né? estudante de engenharia na época. Né? Então eu tava lá, Hélio Couto Filho, Marcelo Barreto e o Roberto Adler. E aí o meu pai chegou em casa e falou assim para mim, você, você assinou uma coluna, eu estou orgulhoso, é, assinei uma coluna num jornal, não sei o que, pois trate de tirar o nome da nossa família dessa lama.
0: <risos> Putz, é. É.
1: Aí, foi aí que é, é. tive que inventar um nome, e veio o Hélio La Penha.
2: Dela Penha, que é, é tipo, né, como se fosse o... o, o, o... Uma coisa do Cervantes, né? De La é,
1: como outra coisa espanhola.
2: Exato. É
1: bem engraçado que isso dá, dá uma, algumas confusões, né? Então, uma vez, é, é, eu, eu, tava, eu tava pegando, fui pegar uma carona no condomínio que eu morava em São Conrado. era um lugar que tinha um, um, um transporte complicado, o táxi não ia, não sei o que tal, a gente pegava a carona dos, 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 é, com os, os outros motoristas, com os outros, é, 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 os outros vizinhos. Aí, um desses vizinhos me deu uma carona. No meio do caminho, ele falou assim: Somos parentes. Eu falei, hã? <risos> <risos> é. É ele achou
0: que eu não nome é mesmo. Eu acho que eu é a maioria dos espectadores aqui e eu também.
2: <risos> Ó, podemos voltar a essa pergunta que o Glauber fez, que é meu companheiro, aliás, do, do programa que eu faço aqui às terças-feiras? A gente tem um programa, viu, Hélio? É, que é, são... Eu, eu resolvi fazer esse programa, não sei quantos, quantos programas a gente vai conseguir fazer, mas é, é assim, é Boomers versus é, é Mimimis versus Boomer, uh, geração Milenias. Nutella. Sim. É, versus sim. Millennials. E o Glauber, é, a gente se conheceu no Twitter há algum tempo, já faz uns, alguns anos, a gente não se conhece ao vivo ainda, e o Glauber é, é o cara que faz a, a, os... os os jovens, é. e eu sou a, a véia, velha Ranzinza, e ele está fazendo uma pergunta muito legal, que eu acho que é um, é um dilema que todos nós temos, que é... Uh, ele está perguntando aí, Hélio, recentemente, é. a Porta dos Fundos retirou do ar o vídeo sobre gordofóbicos. O que, que você acha disso? O humorista deve ceder a quem reclama ou deve bater o pé e manter a piada?
1: Outro dia eu estava conversando com Maurício Meirelles, Sobre essa coisa do limite, da, o limite, os limites do humor, o clássico limite do humor. E aí a gente chega com a seguinte conclusão. O humor não tem limite, mas o humorista tem limite. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que o, eles retiram. Você acaba. Você pode deixar o vídeo, pode te retirar o vídeo uma, uma, uma decisão pessoal. Eu acho que a tendência de tirar o vídeo é uma questão de não ter preparo físico, se você não está querendo, porra, porque... É. Cansa, 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 cansa Sabe, cansa. porque você Hoje não... Hoje em dia cansa ninguém, muito. Porque você é. não consegue... As pessoas chegam com uma opinião pré-concebida e elas não mudam, não saem dali, entendeu? Exato. Porque se houvesse, se, se houvesse, de fato, um diálogo em que você fosse convencido ou que você pudesse convencer alguém... É, é, Porra, tudo bem, mas não, a, a opinião que começa é a mesma opinião que acaba. Então, no fim das contas, algumas vezes o cara está disposto a comprar aquela briga. Algumas vezes o cara não está disposto a comprar aquela briga, entendeu? Então, é melhor deixar, deixar rolar, sabe? É... Eu também
2: acho isso aí. E o limite é o limite do bom senso, né? O limite é o limite do bom senso, é o limite do, é, da tua ética, é o limite de você... Não, não magoar alguém, não ofender. Não... Às vezes é. você, tem que dar, você tem que dar uma encrespada na pessoa, você tem que cutucar. Eu acho que tem que cutucar, inclusive, porque essa é uma das funções da coisa. Você é. tem que incomodar. Se você não incomodar, e você tem que peitar coisas que são realmente é, preconceituosas. Você tem que. Agora, esse negócio do cansar, eu entendo perfeitamente. Antes de, de existir, quando existia só correio, eu recebia algumas cartas ameaçando de morte, eu recebia telefonema na redação, eu recebia... Mas ah, depois que... Eu comecei a pensar, eu sou odiada, eu sou uma pessoa... É, eu lembro quando o Jânio de Freitas falou assim, é, quanto mais eu escrevo, quanto mais velho eu vou ficando, mais tempo nessa profissão, mais eu sou odiado, porque você vai descobrindo que você tem... E hoje em dia, com essa cultura de que na rede social vai de... Vai uma pedra, né? Que vai, 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 vai crescendo, todo mundo se junta para o tal do cancelamento. É um treco é. que é violento. Você entra e você ouve cada coisa que Não, é, é um, muito violento, né?
1: É uma situação realmente complicada, isso. E às vezes você, sabe, simplesmente. Bom, tem. Aí, aí tem, dois, tem dois caminhos, né? Tem aquele que se incomoda, pô, como é que vai ficar, qual é a situação e então, tal. E tem aquelas pessoas que se alimentam justamente disso, né? É o cara que já coloca algo, ele não necessariamente concorda, mas ele, ele coloca uma, 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 uma opinião ali, que ele sabe que vai dar barulho, então o barulho vai chamar atenção para o nome dele e tudo mais. Então também tem essa, esse joguinho. né? Agora, é. o, que, o que me Eu chama... a Eu fazer
0: uma pergunta é, que, um, que um apoiador nosso fez, inclusive, que é o Valde Nascimento, ele pediu mais cedo para mim eu achei muito interessante, né? porque é, em relação ao Marcelo Madureiras, né? que, o, que o Madureira ele aderiu ao Jatismo, né? e à direita, e como que ele se posiciona politicamente hoje, levando em consideração que vocês cobriam um quadro na FDM, né? que é como morgolpista. Queria que você falasse um pouco do quadro e, e, e se você tem algum conflito com Madureira por divergências políticas ou vocês relevam isso numa boa. O Morro
1: Golpista, onde foi? Como eu não...
0: Na CBN.
1: Ah! Não, mas isso... Bom, primeiro é o seguinte. Primeiro que eu também, eu também sou favorável ao Lava Jato, tá? Já começa aí então eu não tenho é, é, a gente sempre conviveu a gente teve, tem várias opiniões diversas no grupo e a gente não tem não não o único o eu, eu não sou não faço parte de nenhuma torcida organizada eu só torço pelo Botafogo, entendeu então, eu é, é, a minha opinião é de acordo com a circunstância não de acordo com quem, com quem está falando entendeu então, nesse sentido, eu ouço todo mundo, sabe? Posso concordar aqui em um determinado ponto, posso discordar ali em outro ponto, entendeu? Não tenho essa coisa de, ah, foi fulano que falou, então eu concordo sempre com ele. Foi esse fulano que falou, então eu discordo sempre dele, entendeu? A gente tem uma convivência de muito longo tempo para ficar batendo nessa tecla, entendeu? Então, por mim, é até porque é o seguinte... O mais importante para a gente... Depois, pô, teve um momento, um longo período, em que o caceta era uma coisa só. Então, a gente tomava cuidado de expor uma determinada opinião que fosse distoar o consenso do grupo. Tá? Claro. É, aí, porra, a gente tá, pô, ficamos mais velhos, cada um no seu caminho e tal. Então, o, import o mais importante é que pe as pessoas tenham clareza de que aquela é uma opinião individual daquela figura e não, não, não expressa a opinião do grupo. Acontecendo isso, porra, cada um que fale de si. O próprio Madureira ele fez uma, uma, uma campanha explícita pelo Aécio né? e, e depois ele começou a falar no, na, na, na própria Jovem Punch que ele foi corno do Aécio.
2: É mesmo, é. Ah, ele já brigou comigo também, ele é super lanzinha, mas ele é, é engraçado. É, é. é. Mas você sabe de uma coisa? Imaginou é. se os Rolling Stones fossem brasileiros, que merda, que merda! É. para você ficar brigando com todo mundo. Meu melhor amigo, por exemplo, ele é, é lava-jatista, ele é totalmente todas essas coisas aí. Minha família inteira, você acha que eu vou conseguir brigar com a minha família? Você tem que conviver, né? Não tem. É, cada um pensa o que pensa, você pode até sofrer, porque as coisas chegaram num, num nível bastante grande, bastante radical. E, é. e, então, é, é, eu, eu tenho muita divergência com muita gente, mas eu também sou pelo convívio e sou pela... Eu quero ouvir a opinião dos outros, eu quero realmente entender, eu quero... Eu acho muito ruim o que está acontecendo em todos os lugares. Pô, se você pensar que a revista New Yorker que é um lugar que é, é, é conhecido por ser um lugar plural, que eles acolhem todo tipo de pensamento, que é lá que se discute primeiro um monte de coisas relativas à política, a, relativa a todas as novidades que acontecem no mundo. Eles, é, eles fazem uma, um festival de palestras anual no mês de outubro, que eles convidam Sim. um monte de gente para debater. Sim. Eles convidaram o Steve Bannon, e o pessoal protestou tanto que eles desconvidaram. Então, o Steve Bannon ia ter uma oportunidade de ouro para falar e para as pessoas chegarem lá e falarem, os jornalistas falarem: não, o senhor está, espera um pouquinho, vamos conversar sobre isso. E os caras não quiseram. E nas universidades está acontecendo muito isso: os caras são cancelados, ah, não queremos ouvir, porque todo mundo fica muito magoado e fica. Ah, eu fico, eu estou traumatizado, né? Hoje em dia as pessoas é. ficam traumatizadas. É. Então é, é, é difícil, né?
1: Eu tive num festival desse da New York, assistindo uma vez e foi muito. Eu, eu, inclusive agora estou chocado de você me falar isso, porque eu, eu fiquei muito impressionado do grau de democracia que houve nesse festival, em que eles colocaram na época no, no auge da, da do conflito. É, é, judaico-palestino, eles uhum. colocaram duas figuras, um, um palestino e um israelense, que pensavam absolutamente oposto, opostos e eles estavam discutindo, cada um colocando seu ponto de vista e a, a, a discussão não se elevava a voz. O, a pessoa colocava, depend, defendia o seu ponto de vista, aguardava, o outro falava, ele eu discordo e dizia por que, que discordava completamente e o outro fala, Entendeu? E era um, um ping-pong, você ficava vendo assim, porra, mas a gente saiu impressionado, eu e Ana, a gente saiu impressionado. Uh -huh. falando, Cara, mas que coisa incrível, isso jamais aconteceria no Brasil, porque ia ser uma discussão, um bate-boca danado, você não ia nem entender o que as pessoas estão falando. Então, tem, tem essa coisa que eu acho que hoje em dia tem, que é de acreditar num certo purismo, entendeu? Então, você defende uma, uma opinião e a, aquela opinião é, é preto, ou a opinião é branco, entendeu? Não existe mais a zona cinzenta em que as coisas se misturam, que a coisa, tudo é relativo, sabe? Não, pode ser um pouco isso, pode ser um pouco aquilo, vamos ver para onde vamos. Não, ou você tem razão, ou fulano tem razão, ou ele, tá, ou ele é uma besta quadrada completa, entendeu? E isso é, é muito ruim. Isso é, é sabe? É, eu acho curioso que, assim, é, é, supostamente as redes sociais, elas democratizaram a opinião, todo mundo pode dar opinião. Mas, na verdade, existe hoje em dia uma, 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 é, um cerceamento da democracia muito grande. entendeu Então, você tem que formar sua bolha e ali você fala com pessoas que concordam com você e acabou, sabe? Então, no fim das contas, é, é, a gente voltou, Bárbara, a uma coisa que acontecia na época da ditadura que é a autocensura. Entendeu? Exato. Então, e o, o problema
2: é também a... é que... O ela, era que
1: a... promovida, ela era promovida pela censura, pelo governo federal, e agora ela é promovida pelo povo. E
0: governo, e o problema é que a opinião... A também tem censura pelo governo, tanto que há pouco tempo atrás a gente conseguiu... É, o Bolsonaro estava tentando de novo impedir que a gente tivesse acesso pela lei de acesso à informação. Exatamente. E o problema é que...
2: Exatamente isso. aí Foi a primeira coisa que o Mourão fez quando, na primeira viagem que o Bolsonaro fez. O Mourão tratou no dia seguinte de, de acabar com essa lei. Não conseguiu, graças a Deus, mas tentou.
0: Olha, eu vou fazer segundo, coisa.
2: Só um segundo, só o segundo. É, o, o, a opinião, se eu não esqueço, eu esqueço desculpa. que eu sou velha, Bruna, desculpa. É, eu juro, a coisa vai embora em dois desculpa, segundos. Desculpa, desculpa. Mas é assim, ah, olha, já foi embora. Não, é, opinião é difícil de se formar e é uma coisa que não dá para você resumir em três linhas, você é, se informar, ter uma opinião informada, você não consegue resumir em um tweet, em uma notícia de jornal, você, 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 você demora anos para você formar uma opinião, você tem que ler é, 5, 20, uma biblioteca de Alexandria a, inteira do Hélio de la Penha, pra, passar anos estudando... <risos> E, e não consegue, entendeu? E, e discutir com um monte de, de pessoas, passar a tua vida discutindo. Então, você é, não chega a nenhuma opinião. Então, a, o interessante é você trocar informações, é você é, ir evoluindo. Você está nessa vida, conhecer a ti mesmo, você está nessa vida para aprender, para tentar evoluir aos poucos. Então, não adianta você ficar fazendo uma guerra de opiniões e, e tentar estar tá certo. As pessoas não estão aqui para tentar estar certas. O, o, o colunista do jornal está tentando abrir o teu olho. Eu, por exemplo, quando eu tinha uma coluna de opinião no jornal, eu tentava provocar as pessoas. Eu também não sei nada. Eu não estava lá é, escrevendo porque eu sei mais do que o cara. Então, você não vai para pôr a tua opinião para você é, ganhar do outro. Esse que é o negócio. Você vai é. para tentar provocar, é. para fertilizar a terra, sabe? E, 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 e você tem uma técnica para fazer aquilo. E dentro é. dessa técnica você tem uma ética. Porque se você não faz dentro daquela ética, se você conta uma coisa que não é verdadeira, vem alguém e te questiona, e te processa, e o dono do jornal vai tomar um processo, e você está ferrada, entendeu? Então, é, é, tudo isso é, é, é um processo. É uma, não é assim, hoje eu estou certa, e, eu tenho uma carreira de 40 anos. O Hélio também começou em 1971, 2, a, a, a despontar. né? Então, essas coisas todas são todas muito demoradas, não adianta querer ter vazão hoje e amanhã. É. Olha só o Bolsonaro, que carreira, que trajetória, ele não fez merda nenhuma, 30 anos, aí virou presidente e olha que catástrofe em Pelo menos de um ano. Como as né?
0: pessoas votam num deputado que ficou 28 anos como deputado e, não, e aprovou dois projetos de lei. Sabe, como... Provavelmente, provavelmente duas merdas também. Ele se acha o Messias, porque tem Messias, mas ele não tem o um mínimo de empatia pelo que tem acontecido. Olha o nosso número de mortos e de contaminados por, por, por coronavírus. Olha o que a gente está fazendo. Olha a flexibilização. uma é. vergonha, a gente está três meses sem um ministro da saúde. É, é um... vergonhoso o presidente fazer o que ele está fazendo. É. Olha... É
1: um... por... Mas o Bruna, ele não chegou lá sozinho, né? Entendeu? Tem toda uma, 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 uma conjuntura que favoreceu ele chegar lá, entendeu? Muitas cagadas dos seus adversários que permitiram isso. O povo, é, porra, ele teve muito voto, foram 60 milhões, né? Então, quer dizer, é muita gente que estava insatisfeito com um, um determinado rumo. Então, quer dizer, é, tem que se compreender também, sabe? Não dá para. O, o que me incomoda, o, o, o Bárbara, é assim, é o desmonte do, da, da da opinião equilibrada, porque assim a opinião, o, a busca pela opinião equilibrada, ela se tornou o isentão, entendeu? O, isen... Exato. o isentão é um fundão que não quer assumir um determinado lado. O cara tem que estar tá num um lado ou tem que estar tá no outro, entendeu? Fora isso, o cara é um merda. Ah, exato
2: eu, é, quando, eu, quando eu falo olha gente, vamos contemporizar os caras falam, pô Bárbara, não estou te reconhecendo você virou uma idiota é impressionante é. É. exatamente, é.
1: então tem essa figura que eu acho estranha e tem uma outra coisa que também me incomoda muito que foi quando teve toda aquela, aquela polêmica do, do nudismo nos museus né uhum. e, que, uhum. e que de fato acabou tendo uma pressão e que os museus cederam e tiraram o nudismo, né? Isso. Aí, quem fez aquela pressão eram pessoas que não estavam no museu, né? E não Exato. estavam. E que que nunca atrapalha. vão ao museu. Nunca foram ao museu. Muito bem, elas ganharam, elas conseguiram tirar o nudismo no museu, é. mas elas foram ao museu. Depois que elas ganharam.
2: Não, imagina. Nunca, não estão interessadas, elas estão. É, essa é, gente cara. toda. Eu acho que foi um bando de homens de pau pequeno. que Para começar, eu sempre acho. É, porque aquele Davi e que oh, oh, oh. tinha um pau enorme é que eles faziam, eles faziam coisa modesta, era para não chamar atenção, queriam chamar atenção para as feições dele, por isso que sempre põe aqueles pintinhos e tal coisa, entendeu? É. Mas é, eu tenho certeza que essa gente aí tem um problema, inclusive o Bolsonaro tem alguma coisa, ele me cheira um pouco aviado. Não. não, agora a gente vai... Não.
1: Ele não, ser... é viado, ele não processa? é viado. Por
2: que processo? É de viado? Eu sou lésbica, mas por que é, 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 é... O, é... As... xingar de viado? O, o, oربara, ele, não é viado é,
1: ele... ele não é viado, ele não é viado porque ele não usa máscara, tá?
2: Ah, é verdade, é, é verdade, é verdade, ele não é viado. É, agora você falou uma coisa: é só é viado quem usa máscara. É verdade, ele prova que ele não é viado, é, é Agora só a prova a gente
0: Eu acho que ele é assexual mesmo. Ah, é.
2: É o
1: da gente, mas tudo bem. Né? É, não. É, mas aqui é, a gente a gente a gente é, pincelou um assunto que é a questão do politicamente correto e tal. E a minha opinião foi é a seguinte: antigamente o Costinha era um era um ator, um artista de televisão, né? Sim. E todo mundo via o cara e gostava na televisão e todo mundo sabia que no teatro o cara deitava o cabelo, falava altas. É. Baix falavam para caralho, não sei o que. Enfim, é. era uma outra figura, não era aquela que a gente via na televisão. Sim. E as duas pessoas conviviam normalmente. Tá? Por quê? Porque no teatro havia um pacto. Havia um pacto. Sim. As pessoas pagaram para ver aquilo. Entendeu? Então, o sujeito, é, é, o sujeito abre, é. paga um ingresso, senta lá e vai ver o, o, o que o Rafinha Bastos tá, vai falar, o cara está afim de ouvir aquilo. aquilo não tem menor. A, a, Aquela situação está totalmente harmônica. Essa harmonia ela foi quebrada, essa quarta parede foi quebrada com o um celular. E aí o cara Verdade. filma o um texto no celular e passa para pessoas que estão em casa que não optaram por ver aquilo. E essas pessoas é que começam a exercer essa censura. Fala, Porra, não tem um absurdo. Entendeu? A pessoa não queria e, e teve acesso. Porque antigamente você não queria, você não, não ia no show do Costinha, entendeu?
2: Exatamente. Mas, por exemplo, não, não. Nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos isso não existe, porque se o cara está no palco do stand-up, você pode filmar, você pode fazer o que você quiser, ele está naquele território e aquele território ele fala o que ele quiser. Aliás, ele usa aquilo politicamente para. Se tem um japonês na, na plateia, ele fala piada de japonês. Para dizer eu estou no território neutro, eu estou com uma bandeira do Panamá no meu navio, sabe aquela coisa? Uhum. Ele faz questão de fazer isso. Uhum. E aqui a gente não tem esse hábito. Agora que a gente está começando a ter o hábito do stand-up, talvez, porque, né, Nos Estados Unidos eles têm mais essa essa tradição, eu acho. Mas aqui a gente ainda está tá começando a. Aliás, o que você fala, o que você fala na rua, você é filmado, você está ferrado, né? É. É, eu até questiono aquela senhora lá que estava batendo boca com o cara e falou não sei o quê, se o trabalho dela tem que mandar ela embora ou não. Porque isso é uma coisa que eu li outro dia, aquele... Como é que ele chama? Ah, eu esqueci o nome dele. Eu tenho um livro dele aqui. Ele é colunista da folha. É um desses... Tipo Yuval Harari, sabe? Ele fala... O RH tem lá no contrato que você se você falar ah, o meu marido é engenheiro, ele está acima de você, isso faz parte do contrato de trabalho ser mandado embora por causa disso, porque é, uma, é um ônus muito grande por um crime que será que é, é, é equivalente o que você cometeu é. como crime. Então, tudo isso é tudo novo, a gente tem que... É, isso aqui é legal que a Ana Quintela está falando que o Kramer se ferrou, mas é que o Kramer brigou depois na fila, ele ofendeu os caras e foi lá brigar lá fora e tal. E o que o Kramer fez, ele realmente insultou os caras, não era uma piada. Ele foi é, lá e não, insultou não, os caras pra caramba,
1: né? É, tem, tem, tem piada que o, o cara passa, é. o cara, entendeu? O cara é, passa por mim né? e tal. E aí é aquela coisa assim, pô, será que é piada? Será que é opinião? Fica toda essa questão, né? Que acaba complicando a, a, a opinião do, do público, né? É, eu, acho, eu acho que essa coisa assim. É por isso que eu volto a dizer, cara, a gente está vivendo um problema grave de interpretação de texto. Porque sabe o que acontecia antigamente? Tinha a tal da a piada de salão. O que era a piada de salão? Era é. uma piada que você só fazia quando você estava no seu grupinho ali, entendeu? E as pessoas entendiam que você não pensava aquilo, mas aquilo você achava engraçado, aquele raciocínio, aquela lógica, entendeu? E beleza, mas se você colocasse aquilo em público, as pessoas iam achar que você era aquela, aquela figura escrota. Exato. Entendeu? Exato. Não existe mais esse lugar. Não existe. Eu tenho falado com a Ana. Eu vou alugar uma sala na rua Senador Dantas, <risos> juntar meus amigos, para falar um monte de merda. Entendeu? É.
0: Falando nisso, não, é... É gravado,
1: é... não vai passar em lugar nenhum. Entendeu? entendendo?
0: Eu, é, exatamente. eu o, o tem uma pergunta boa aqui de um internauta também que fez, que eu achei muito interessante, você falou que vai alugar uma sala, salão, né? E aí é, o Paulo, o internauta, ele disse que te conheceu né, num boteco na Real Grandeza, o apelido <risos> do lugar era Bunda de Fora, daí ele pediu para te perguntar e se você confirma o apelido, se é porque o, o, se é, se foi, se o apelido foi dado, porque o, bunda, o Bussunda falou que, dava pra, que quando você sentava, as bundas ficavam de fora. Hum, não.
1: Esse negócio, o bunda de fora, vem sempre daquela expressão calça de veludo ou bunda de fora. <risos> né? Ou você tá no luxo, você tá na, tá na sarjeta. Essa que é a ideia, a Bárbara sabe disso, né, Bárbara? Claro, claro, claro. Entendeu? Entendeu? É luz ou lixo? Quantas vezes a Bárbara saiu de, de calça de veludo e chegou de bunda de fora? Bunda de, de
2: bunda fora! De fora. <risos> Nossa, a história da minha vida. A história da minha vida. Ai, ai. Oh, nunca aconteceu olha... o
0: contrário, nunca. Ah, <risos> poxa, Bárbara, dona por favor, volta aqui só para dar essa exclusiva aqui no sexto, já que você quer a exclusiva do Aia também na quarta. <risos>
1: Você sabe? Olha, falando dessa história do, da piada de salão, piada proibida, tal tinha uma coisa que a gente fazia na revista Caceta Popular que uhum. a gente sempre, a gente, a gente imaginava que a pessoa ia ler a revista, é, alguns iam ler no, 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 no ônibus, por exemplo, entendeu? Então o cara vinha, <risos> olhando, a, a gente, a gente sempre tinha uma página que quando se o cara abrisse no ônibus ele ia, ele ia morrer de vergonha, entendeu? Porque... Sim,
2: eu lembro disso, eu lembro bonitamente. Eu
1: uma grande baixaria numa determinada página <risos> para o cara morrer de vergonha e ter que fechar a revista. A gente estava sempre imaginando o cara ter que fechar a revista rapidinho no ônibus, entendeu?
2: <risos> você faria hoje em dia um, um disco chamado Preto com Buraco no Meio?
1: Pois é, você sabe, olha só, é uma coisa bem complicada essa história, porque o disco preto com um buraco no meio, por incrível que pareça, a ideia nunca foi um, um, um negro com um buraco de, te, de, de bala na testa, entendeu? Isso foi um. Ah,
2: mas isso, pelo amor de Deus, mas não me passou nem pela cabeça. Eu sempre achei que era o um, um cu.
1: Ah. <risos> não, mas tinha Sim. essa onda. Tinha essa Ei. onda. De que mas, era pelo amor um de
0: Deus, mas o negro, um
1: negro da baixada com um buraco de bala na testa. Pelo amor de baixo. Deus,
2: que é isso? Eu, eu sempre achei e, na que era uma
1: brincadeira. Um... A brincadeira sempre foi com o vinil, entendeu? Ah, é, é claro, é com um... o vinil.
2: E o buraco, é claro, eu sempre achei isso. Sempre foi mas assim. É óbvio. A
1: coisa, e a coisa veio da coisa óbvia, assim, que a gente vinha fazendo, vinha esqui... é criando gravando o disco. quem
2: que falou isso? Não é possível! Ah, é, mas a gente, todo, que... mundo
1: é especial, assim, todo mundo sabia. Todo mundo
2: sabia disso. E a
1: ideia, a ideia foi o tempo todo assim, a gente vinha fazendo o, o disco e o pessoal, a gente, ah, vamos lançar um disco. Falava, ah, como é que vai ser esse disco? A gente falava, ah, vai ser preto com um buraco no meio. Como Sim, tô... e, a, e a,
2: a brincadeira é justamente é, então. é o, o preto com um buraco o no meio, meio e, e a, é o pão exatamente. Entendeu? É... Aí,
1: aí a gente, aí, é... quando a gente foi lançar o disco, ficou naquela história, qual vai ser o título do disco, como é que a gente vai chamar de com Um buraco no meio. E aí o, 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 o artista, que eu não me lembro nem, é... esqueci, não, não me ocorreu agora, me, me, me passou, mas assim, aí o cara fez a imagem, justamente essa imagem, né? Uhum. Então, um negão furando... É a
0: é, é. é.
2: coisa mais engraçada. Furando, muito, fazendo gente. um buraco no
1: meio do disco. É, entendeu? É. Mas e eu aí, não imaginei, se esse esse de desculpa, calma... eu nunca
2: pensei que fosse um negócio desse, porque não passa pela cabeça de ninguém.
0: Eu acho que para uma pessoa normal não se passa na cabeça disso, de alguém. É que, é que
2: todo mundo tem que inventar alguma coisa, teoria, né? Ah, eu queria que... puxar uma coisa, Já que a
1: gente a tem de live. As pessoas começaram a implicar com o fato de ser um negão que está furando. Ah, você está botando ele num numa profissão estereotipada. Você está
2: brincando? Eu lembro quando isso aconteceu que a gente na Ilustrada. Primeiro que quando saía o jornalzinho, a gente a gente lia na Ilustrada e todo mundo se juntava e ficava morrendo de dar risada. Eu acho que você deve saber disso. Ficava todo mundo da Ilustrada, no fechamento da Ilustrada da Folha de São Paulo, dando risada. E esse negócio do preto com o buraco no meio foi a coisa mais engraçada, a gente morria de dar risada. Não é. existia, nem passava pela, pela anticâmera, da, 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 né? não, não tinha a menor maldade, mas a menor. É. Eu, eu, eu juro pela minha mãe morta que isso não, não passava pela cabeça das pessoas. Pois é,
1: pois é mas é. aconteceu isso, entendeu? Nossa. Aí a gente a gente tava, a gente até comentava assim mãe, mas se eu não colocar se a gente não colocasse porra, um operário furando o disco um operário um negão com disco. aí eu falo assim mãe, então a gente deveria colocar um, um, um negro é, furando com um raio laser um, com é. um negro físico nuclear bom, aí você ia falar assim poxa mas então não tá colocando ele numa situação. está ridículo é. Colocando ele no WhatsApp. Exato, nosso pelo
0: carinho.
1: amor de Deus. Então, quer dizer, você. você Não, sente aí isso? quer dizer que o cara
2: acredita nisso, entendeu? É. Aí quer dizer que o cara tá achando
0: mesmo.
1: Entendeu? Exatamente, exatamente, entendeu?
2: Tem é, essa... a
0: gente aí quer, quer dizer que, que tem maldade, minutos né? Minutos de live, infelizmente, eu queria fazer. Nossa,
1: passou, hein? Passou. 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 rápido. Aliás, eu,
0: eu
2: queria calma, só comentar calma. uma coisa. Só queria comentar uma coisa. Tem uma pessoa aí falada, chama se chama Nicolás, alguma coisa. Que tá falando. É tá melhor que a
0: CNN, né?
2: Ele falou isso, né? Eu só queria dar uma informação. Esse rapaz, há, há quase 30 anos, ele é meu afilhado, só para vocês saberem, tá? Porque Ai, ele tá sim. se passando, ele tá falando que a, a, a televisão é melhor do que a CNN, que essa Bárbara é o máximo tá? Ele é meu afilhado, pronto.
1: Aqui, ó. A Ana eu tenho tá. Eu vou sair pra ir corpo. na
2: casa dele jantar. Daqui, né? Eu vou, vou jantar na casa do pai dele.
1: Por é. falar em parentesco, o, o Bárbara, que a Ana acabou de lembrar aqui que uh -huh. a gente era muito amigo do Otávio, que gostava dele. Sim, desse... eu sei, eu
2: sei disso, eu sei. Putz, é. Otávio, que... Para mim foi o dia que acabou o jornalismo, foi o dia que ele morreu. É, é, Para mim, eu estava em Los Angeles, eu quase, quase, né? Ele era, ele era tudo. É, era o, o editor da Folha de São
0: Paulo. também
1: é, deixa eu contar aqui. É. Quando eu conheci a Ana e ela que era amiga da galera da Folha, assim. Eu fui Fiz assim de pô, você é de ser uma figura famosa, jornalista tal. Nunca tinha tido intimidade com o Otávio, nem com ninguém. Aí conheci uhum. a Ana, Ana era amiga do povo de fato tal e tinha uma coisa assim da gente ir para a casa do, do, do Chico, né? Uh -huh. O Carvalho e tal. E eles tinham joguinhos. Chico, é, os, eles faziam joguinhos de de é, conhecimentos gerais, joguinhos de sei, sabe? Falar um, falar o um nome de uma, de, uma, de uma. ele falava uma frase e você tem que descobrir quem era o autor. Uh -huh. Aí falava, o autor tem que te, sabe, umas coisas assim. E aí uh -huh. a, Ana, a Ana falava assim, é, é Pô, a gente está em... Ó, vamos para São Paulo na semana que vem. Eu falei, Ana, não. Vamos daqui a duas semanas que eu tenho que estudar para ir para São Paulo. <risos>
2: Exato! Era Nossa.
1: difícil. O cara é, era, o cara, o cara é, o cara era sair fogo. Sair na sala da e encontrar aquele pessoal. É, o cara era
2: fogo. Ele realmente ele era um milagre. Eu sempre falava que o Otávio era um milagre, porque é, ele era o cara mais... É, mais cabeçudo, mais... Sabe, ele, ele mandava o texto de volta com correção. Ele era o cara feito para ser o dono de do jornal, e ele era o dono do jornal, e ele era realmente um jornalista, e, e, e por acaso, o pai dele era um capitalista dono de um jornal. Então, é, casou, ele era o cara perfeito para o lugar certo, e ele era apaixonado, e ele era apaixonante, e eu tinha o um maior respeito pelo meu patrão, eu adorava ele de paixão, e eu realmente, se não fosse o Otávio, eu provavelmente seria um herói nômana, assaltante de banco, alguma coisa assim, sabe? não fosse a chance que ele me deu.
0: Uh, uh, eu queria falar, eu estou desde ontem me programando para fazer, é Hélio, eu queria que você comentasse sobre a carta que você fez para o Cruz, né, para o Terry Cruz, me corrija na pronúncia, por favor, falando... Uhum. E que você conseguiu com que ele te respondesse não só isso, que ele participasse, fizesse um especial lá no Padre do Bombeiro, no Cacete Planeta. Eu achei fantástico isso.
1: isso, isso foi a, a situação foi a seguinte: o Terry Cruz estava aqui no Rio de Janeiro, estava gravando Os Mercenários com, com o Stallone, né? E aí ele fazia, estava fazendo ginástica numa academia uma academia que se chamava academia da academia estação do corpo tá e a gente os cacetas a gente tinha uma pelada tradicional nessa nessa academia muito bem a gente foi acabada a pelada a gente foi no vestiário e quando a gente saiu tava o terry cruz fazendo seu sua série e aí o beto silva tava eu e o beto silva assim e aí o beto falou aquele cara ali não é o terry cruz a gente olhou, ah, realmente é o Terry Cruz, vamos lá falar com ele. A gente foi lá falar com o cara, pô, a gente é seu fã, não sei o quê, adoramos as brilhquelas, <risos> tal, bababá, sei o e tal. Aí a conversa foi, foi avançando e ele estava com um produtor brasileiro do lado. O, e o produtor brasileiro explicando para ele quem, quem, quem a gente era, que tinha um programa, o programa era muito famoso, o programa de humor, enfim, o cara garoto enchendo a bola. Aí uma certa hora eu, eu e o Beto, a gente começou a falar assim, pô, será que a gente, vamos convidar ele para o programa e tal? O não, não, não nós já temos, né? Aí, Exato.
0: Aí
1: a gente falou para o cara: pô, você faria uma participação no, no caceta, não sei o quê e tal. Aí o, o Terry Cruz conversou com o com um produtor, o produtor falou com ele: ah, acho, eu acho que vale a pena tal, até porque o Terry estava querendo é, expandir a imagem dele no Brasil, por conta do todo mundo odeia o Cris e tudo mais, entendeu? E ele
0: não agora. Né?
1: Fantástico dirigindo é. carro, nossa, muito. Minha... Pois é. Então, aí ele topou. Aí ele topou. <risos> topou <risos> no, pra, pra gravar no dia seguinte e, pasmem, de graça, né? De graça. Aí, aí ele foi e fez aquela participação. Aí eu fiz um jantar aqui em casa e a gente ficou amigo. Depois eu vou para o York, visitei ele numa, numa gravação. Aí ele, quando ele veio para o Brasil para gravar um comercial, é, ele Aí, na Folha de São Paulo, estava uma coletiva assim, perguntou: e aí, o que, que você vai fazer? Não sei o quê. Aí ele falou lá: Ah, eu vou, eu, vou, eu vou num churrasco na casa do Hélio de La Penha. Só que ele não tinha <risos> ensinado nada. Daí é povo livre, o jornalista, vai, vai num churrasco na tua casa. Eu falei, cara, não estou nem sabendo, não sabia de nada, tô Aí eu fiz contato com o cara e falei, porra, ó, o churrasco tá aqui então, hein? Vem aí. Oh, ele
0: pode aí ele trouxe a é que é
1: família bom. dele trouxe a família dele veio os filhos a mulher então as famílias ficaram amigas entendeu que legal
0: agora
1: recentemente aconteceu um outro um outro episódio né que o Bruno Galiaso me ofereceu as redes dele para eu ocupar para essa questão do Black Lives Matter
0: nossa, uhum. é, eu levei um susto, desculpa interromper rapidinho, porque eu sigo o Bruno, né? Inclusive, fala bem para ele do Sestor, por favor, vai. E aí eu olhei e falei, nossa, mas o que, que o De Penha está fazendo aqui perdi o perfil do
1: Bruno, é, Exatamente. É isso. <risos> exatamente, e aí a ideia de dar visibilidade aos negros, que, enfim, tal, então, e eu, eu falei, cara, sinceramente, eu não preciso de visibilidade, né? Mas é. posso eu posso apresentar uma série de pessoas que eu considero relevantes que ninguém conhece. Então, assim, é, porra, pouca gente se toca, tem assim, a, a única medalha, o único negro que foi medalhista de natação é, no Brasil, o Edivaldo Valério, medalhista olímpico de natação, o Valério, em 2000, eu falei, posso chamar esse cara, posso chamar ele. Ah, que um, legal. O único nadador é, campeão mundial de águas abertas do Brasil é um negro, que é o Alan do Carmo. Aí, pô, a Mundo do Samba, ao invés de chamar o Zeca Pagodinho ou, ou, sei lá, Martinho da Vila, eu chamei os compositores do Zeca Pagodinho para a gente conversar com oh, que não sabe. E tal. Enfim, é, comediante, chamei o, o Gui Preto, que é do um comediante aí de São Paulo, do, do Grupo Coisa de Preto, do qual eu faço parte. Paloma ah, Santos, que é uma comediante de, de, de Belo Horizonte. Enfim, pessoas assim... E no final, eu pedi ao Terry para ele mandar um vídeo elogiando essa ocupação. E ele foi super gentil, me mandou esse vídeo e foi um sucesso tremendo, né? foi bem bacana.
0: Estou é, pedindo também, gente, obrigada para quem está falando, que quer é eu e a Bárbara fixas aqui no programa, viu Bárbara? Isso é um sinal de que não sou só eu, que quero você aqui, como <risos> que você tô. E agradecer quem está falando que eu estou incrível na condição do programa 2.0. Não é parente.
2: <risos> oh, Bruna, você é incrível, Bruna.
0: Ah, você que é, Bárbara. Agora
2: eu me senti, sério. A é. Júlia tá pedindo um beijo do Hélio desde o começo do programa.
1: É? Né? Júlia. Ô, oh, Júlia, um beijo pra Júlia Curtis.
0: Ela é muito sua fã, pediu para eu te enviar um áudio que eu acabei não conseguindo te enviar, perguntando sobre quando a última vez que vocês se viram que ela fez uma entrevista com você e que ela quer fazer uma entrevista com todos os integrantes do do Casseta e Planeta, e a dos testou. Meu Deus do céu! <risos> Eu queria também agradecer a doação do Valder Nascimento, de R$10,00, da semana oh, ó Valder! Boa, boa! E de alguém mais que acabou de fazer... Ai, a Beatriz! Pia. É, Pia! Obrigada! Pia, Só tá só está faltando da aqui. Obrigada, Ana. Um beijo, Zana. Gente, Meus vocês beijos. acham que é brincadeira, mas é muito importante cada um, um realzinho doado para a gente ajuda a saber a montar esse programa, a, a, a produção, sabe, da TV inteira, a pagar o salário. Tipo, não é. Exatamente. É bem importante isso, a gente fica muito feliz. Eu não tô ganhando,
2: gente, eu não tô ganhando ainda. Aí, Vamos é. ganhar. É. Deixa ah, eu falar um um
1: negócio. Como... O Fabiano tem... também pediu um beijo aqui. Beijo, Fabiano. É, tá?
2: tem, tem alguém falando que é, o, a Tabajara vai produzir, vai produzir vacina. Tem alguém falando que é, não, certamente a Tabajara, um tabajara ah, vai, vai tomar vai vacina. Produzir, é,
0: vai,
1: vai, vai produzir boa, vacina. Com certeza, com certeza. Olha, vai...
2: foi um grande prazer estar aqui. Não, a gente adoro gente, tem 15 você. Não, não acabou. Mas como 15 minutos? 21, eu tenho Meu que ir embora. Deu... 15 minutos para gente, Bárbara. Mas eu tenho que jantar na casa do pai do, 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 do É. A
0: doação é de 11 reais também. Oh, uh! Tem que ir embora. Vamos embora. Então eu tenho uma pergunta Vambora. para o Elie, Bárbara. Aguenta vamos. aí. Então,
1: vamos embora. Combinado, vamos, é combinado. Vamos. Deixa vai, deixar esse gostinho de que era o mais. Outro dia Exato. a gente...
0: É, é, só pediram para perguntar para você falar da carta do Terry Crews, Édio
1: A carta do Terry Crews? Mas eu já não contei a história toda aqui.
0: Já
2: contou, Bruna. Tá combinado bom, é combinado. Vamos continuar. continuar. Ah, Ana, 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 Ana um beijo, beijo. Pra Ana. beijo na Ana, pô. Que isso. <risos> Beijo, Elio. Beijo, beijo, beijo em você, Beijo, beijo em todo mundo. Beijo, beijo, beijo. beijo,
1: beijo, beijo. Muito bom. Tá? Adorei. Vamos jantar,
2: sim. Beijo, beijo, beijo. É, não volta
0: mais, por favor.
1: Valeu. Beijo,
0: beijo grande. Por tchau, tchau Elio. Eu também
1: tenho. Minha família também está me esperando aqui. Então, vamos
0: embora. Todo mundo esperando Beijo, beijo. beijo, beijo. Gente. Tá?
1: Valeu.